0: L'une des grandes difficultés lorsqu'on essaye de comprendre un temps soit peu notre époque et ses enjeux, c'est de parvenir à cerner avec précision l'importance et surtout le poids réel du numérique. C'est devenu un lieu commun que de constater qu'il est partout, qu'une bonne partie de nos vies, tant privées que professionnelles, passe par lui, avec les conséquences qu'on connaît sur nos sociétés, de nos maisons à nos entreprises, en passant par nos services et nos espaces publics. Tout ça, on le sait, on l'a mille fois lu et entendu, et pourtant... Dans cet univers qui nous paraît aussi familier qu'imperceptible, il reste de vastes zones d'ombre. Des recoins qui, pour peu content d'y jeter un œil, font un peu froid dans le dos. Et même de véritables champs de bataille. C'est tout sauf une métaphore, et ce sera précisément le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. C'est juste un sujet en or pour les hommes politiques américains et pour les médias. Ils peuvent parler des hackers russes, de leur connexion avec le Kremlin. Mais pour nous, il n'y a aucune preuve de cette connexion. Et il n'y a même aucune preuve de l'existence de ces hackers existence. Cet épisode, il est né de la lecture d'un livre « Les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes » écrit par les journalistes Étienne Hubert et Boris Razon, et dont le titre donne une idée assez précise du projet. En partant de la très médiatique affaire du piratage du Parti démocrate américain, le DNC, en 2016, en pleine campagne électorale, avec les conséquences désastreuses qu'il a eues pour sa candidate Hillary Clinton, les deux auteurs se sont interrogés. Qui sont les fameux hackers russes auxquels on a attribué ce piratage Travaillent-ils pour le Kremlin, comme ça a souvent été affirmé, ou sont-ils de simples supporters de Poutine agissant en franc-tireur. Avec ces questions en tête, ils ont tenté de remonter leur piste, et avant de voir ce qu'ils ont trouvé en chemin, j'ai eu envie de leur demander puisqu'ils sont nos invités dans cet épisode, comment s'était construite la figure de l'épouvantail moderne qui est le hacker russe Et c'est Boris Razon qui répond en premier.
1: C'est difficile de savoir exactement comment elle s'est construite. Ce qui est sûr, c'est que d'un coup, vraisemblablement avec le hack du DNC euh, aux états unis pendant l'élection présidentielle américaine, et euh, tout ce qui s'en est suivi, la manipulation, l'ingérence dans l'élection, euh, le hacker russe est apparu au grand jour. Ouais. Et depuis, il, n- il n'a plus disparu, en fait. Il est là, tout le temps, partout... Euh, on a parlé de lui à l'occasion de l'élection de Macron en 2017, il y a eu des attaques en Allemagne, on a parlé d'eux à l'occasion des élections de midterm aux États-Unis, avec une énorme inquiétude, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et au fond, c'est installé comme ça euh, l'idée communément répandue que les, ha- les hackers russes étaient une menace qui planait pour toutes les démocraties occidentales, qui était un mélange de manipulation et de capacité technique. Et en fait, je crois que ce qu'on a perçu, mais je, je laisserai Étienne rebondir, c'est justement, courant 2017, on s'est dit, mais au fond, c'est qui ces gens-là euh, c'est, qui, qui sont les visages derrière cette espèce de fantôme épouvantail, menace planante et euh, Parce que c'est très facile aussi pour tout le monde de dire, ce sont les hackers russes. Oui. Ça sert de paravent à tout ce qu'on veut, en fait.
0: Étienne, c'est le sentiment que vous avez aussi
2: Oui, surtout quand on a commencé cette enquête avec Boris, avec Marina ladou avec tous nos amis du collectif Slognews qui ont travaillé avec nous. Euh, on a vraiment été étonnés au début de, de voir qu'on ne trouvait pas de nom, qu'on n'associait pas de, de nom précis, d'identité à ces hackers russes qui étaient nommés, qui devenaient un épouvantail, dont on parlait de plus en plus un peu partout. Et si vous regardez bien, c'est extrêmement rare de ne pas avoir de nom... Derrière un groupe, si vous regardez des, des guérillas, si vous regardez des groupes armés, vous finissez toujours par trouver un nom là, on n'avait rien du tout. Et dès le début, on s'est dit qu'on avait un terrain d'enquête extrêmement intéressant et que forcément, même si on ne trouvait pas les noms de certains groupes ou les personnes qui se cachent derrière, on allait découvrir des choses tellement intéressantes en les cherchant euh, que ça valait le coup vraiment de les chercher. C'est ce qu'on a fait et à la fin, on n'a pas été déçus. C'est
0: une des difficultés principales, et c'est d'ailleurs, on va dire, parce que dans ce livre, on suit également votre cheminement, votre réflexion dans dans la fabrication de cette cette enquête. L'une des difficultés, donc, c'est de trouver un point d'entrée, un point d'accroche pour démarrer concrètement l'enquête. quelle a été la porte d'entrée pour vous du coup
2: Parce qu'on a, on s'est vite rendu compte en fait qu'il y avait des endroits où ces hackers russes, ou je dirais même plutôt russophones, se retrouvent. Oui, ça c'est une distraction qui est importante. C'est, voilà, et, et ça se passe sur des forums et on s'est mis un point d'honneur à essayer d'infiltrer ces forums. Et je vous dis qu'il y a eu des moments de désespoir, il y a des, des, des soirs où vous rentrez, vous dites on n'y arrivera vraiment jamais. Oui. Parce que pour rentrer sur ces forums, il faut cumuler beaucoup de compétences il faut trouver des gens qui sont compétents euh, linguistiquement qui parlent le russe, qui peuvent échanger avec les gens mais en plus un russe qui soit suffisamment bon techniquement pour euh, être capable de, de, d'échanger avec ces personnes-là oui. et trouver la personne capable de le faire, qui a les compétences techniques et qui ensuite est en mesure de naviguer sur ces forums c'est extrêmement compliqué et c'est déjà un écueil qui nous a tenus pendant des mois. Voilà, On a, on a trouvé des russophones et ça marchait pas parce qu'ils n'arrivaient pas à y aller ensuite on avait des hackers avec nous mais eux étaient limités dans leur capacité à entrer sur ces forums-là. Et puis, on a fini par trouver un certain Igor. On l'appelle Igor parce qu'il préfère masquer son identité. Lui-même a des origines russes et lui euh, nous a permis d'accéder je dirais même pas euh, ou même pas, euh, on n'a même pas été très loin sur ces forums, okay. au, au niveau bac à sable. Oui, c'est ce que on, vous dites, niveau bac à sable, On est non, au niveau bac à sable parce que, après, si on veut monter des échelons, si on veut aller voir ce qui se passe plus haut, et il faut euh, un certain nombre de. respecter un certain nombre de règles, il faut échanger avec les gens, il faut monnayer des informations dans un sens ou dans l'autre. Mmh. On ne voulait pas rentrer dans cette logique pour ce documentaire-là. Et du coup, on est resté à un niveau relativement bas de, d'infiltration, on dira, mais qui est déjà très évocateur, en fait.
1: Boris non, j'ajouterais une dimension qui a été une dimension importante de l'enquête, euh, qui est que parfois on trouvait des gens, mais ils avaient peur. Euh, oui. Parce qu'aujourd'hui est associé à la Russie et au hacker cette idée que c'est dangereux. Euh, et donc il y a plein de gens qui ont reculé parce que c'était trop dangereux.
0: Ce matin, pas moins de 29 000 serveurs informatiques sont infectés en France. Sont touchés notamment la biscuiterie LU, la SNCF, l'assureur Maïf, l'entreprise de construction Saint-Gobain. 29 000 serveurs, c'est beaucoup, mais c'est une goutte d'eau à l'échelle de la planète où là, le virus impacte ce matin 2 millions de serveurs. Il y a un, un élément central dans ce livre, enfin, il y a un élément... Décisif, dans ce livre, c'est, la, c'est une date, c'est le 27 juin 2017. Il se passe quoi le 27 juin 2017,
2: il y a une attaque incroyable qui, ici en Occident, passe pas totalement inaperçue, mais, mais presque presque, oui. presque inaperçue. Ça s'appelle Notpetya et ça touche un pays dont on parle pas beaucoup en Europe ou en Occident, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, donc, c'est ce pays qui est en marge de la Russie, qui est en guerre aujourd'hui. Il y a eu une révolution en 2014 où, avant, il y avait un pouvoir qui était plutôt pro-russe, puis il y a un pouvoir aujourd'hui plutôt pro-ukrainien qui s'est mis en place dans ce pays-là. Et depuis, ben, la Russie est en conflit assez ouvert avec l'Ukraine. Et en 2017, donc le, le ce 27 juin, il y a eu une attaque qui s'appelle NotPetya et qui a décimé des dizaines d'entreprises en Ukraine avec un virus qui a attaqué, qui a vraiment bloqué les ordinateurs. C'est-à-dire que les gens arrivaient, voyaient sur leur ordinateur écran noir payer cette rançon. Alors on a cru au départ, c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas de temps parlé, que c'était un ransomware, que c'était oui. un outil qui était là pour demander une rançon et pour vous extorquer de l'argent. Et puis en fait, très rapidement, au bout de quelques jours, quand les spécialistes ont étudié ce ransomware, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun moyen ou quasiment aucun moyen de payer. Et du coup, on s'est dit mais si on ne peut pas payer, ça veut dire que c'est une arme qui est là pour détruire et qui cible l'Ukraine. Et tout de suite, évidemment, eh bien, ce sont les Russes qui ont été accusés d'être derrière. Et il y a un élément très important, c'est que cette
0: attaque, elle sert surtout à déstabiliser économiquement et politiquement euh, l'Ukraine.
1: Absolument. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette attaque, elle pouvait être interprétée de différentes manières. Oui. Euh, elle a touché 10 à 15% des ordinateurs de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est énorme. Elle a quasiment paralysé le pays, dont un certain nombre d'administrations qui ont, qui ont beaucoup souffert. Et au moment où elle frappe l'Ukraine, il y a euh, des négociations qui sont en cours pour des investissements américains, notamment. Et il y a une angoisse évidente de tout investisseur qui voit ce, l'état de ce pays et la, la, la dévastation que provoque notre Notpédia. Et du coup, on se dit, le message, en fait, simple qui est passé, c'est euh, vous vous approchez de l'Ukraine, vous faites du commerce avec l'Ukraine, vous prenez vos risques. Mais, de fait, c'est assez dangereux. Et le fait est que, en plus, L'attaque n'a pas touché que l'Ukraine. Elle était si puissante, si bien conçue, c'est probablement plusieurs années de travail de oui. réussir à faire ça, qu'elle a touché un certain nombre de grandes entreprises mondiales qui commerçaient ou qui avaient des filiales, ou qui avaient des représentations en Ukraine. Notamment Saint-Gobain euh, en France. C'est le cas de Saint-Gobain en France, et c'est le cas d'une, d'une très grande entreprise danoise qui s'appelle Maersk. Enfin, les deux entreprises, en gros, ont perdu chacune entre 200 et 300 millions d'euros. Euh, mais ce n'est pas tant ça qui est intéressant que, comme le fait en général le numérique de dépasser les frontières et de faire voler en éclats euh, l'économie mondiale, parce qu'on considère que c'est 10 milliards d'euros de pertes, pour l'économie mondiale Et on en, en parle vrai. très
2: peu, c'est très souterrain, c'est ça aussi qui est passionnant. Oui. C'est que... et,
1: et ensuite, c'est qu'il y a des histoires humaines derrière. Etienne le racontera certainement mieux que moi. Que ce soit à Mersk ou à Saint-Gobain, vous avez des gens qui sont mais dans un état à la fois de sidération et de panique et qui ont, là encore, une nouvelle fois, peur parce qu'il peut se, se produire des choses qu'ils ne, qu'ils ne peuvent plus
2: contrôler. Oui. Moi j'étais en contact, notamment sur Saint-Gobain avec des, des employés euh, des hauts fourneaux à Pont-à-Mousson il y a des hauts fourneaux, donc euh, pour vous faire court, vous avez du, du métal, de la fonte en fusion comme ça dans, dans, ce, dans ces hauts fourneaux et euh, ben, ils ont vu dans la salle de commandement les écrans devenir noirs, c'est ce que me racontent les, les employés, et ils ont eu vraiment très peur parce qu'ils ne savaient plus comment gérer, comment oui. faire en sorte de, de faire sortir le, le métal fumant le métal qui, qui a des, des milliers de degrés, et euh, il a fallu revenir à un système artisanal il a fallu revenir à la main et, euh, et ils ont eu très peur voilà. ils ont vraiment cru à un moment donné que ça pouvait avoir des conséquences euh, catastrophiques et pendant euh, 3-4 heures ils ont réussi à gérer c'est les anciens qui ont pris des, des choses en main m'ont-ils raconté et au fur et à mesure il y, y a un piqueur qui a réussi à casser la, la fronte et il fallait vraiment beaucoup de courage pour y aller et faire couler ce, ce métal à nouveau à la main mais c'est vrai que quand on est confronté à ça qu'on ne l'a pas anticipé c'est compliqué et aujourd'hui Saint-Gobain prend en compte tout ça, c'est-à-dire que oui. les employés sont formés et même les employés eux-mêmes ont eu tellement peur qu'ils forment eux-mêmes les employés, à, à les nouveaux qui arrivent à des, des, des tactiques et des techniques manuelles pour pouvoir faire face à ce genre de choses. C'est assez intéressant aussi de, de le voir. Cette
0: attaque notre Pétia, elle a, elle a aussi un impact directement, si on revient à l'Ukraine, une visée, en tout cas, on peut, on peut la deviner derrière, de déstabilisation, pour le coup, de la population vis-à-vis du pouvoir politique. Notamment, ça passe par le, le, des coupures de courant, ça, ça peut paraître assez anecdotique, mais on est dans une phase où le, le pays est, on va dire, assez mal politiquement, et où, justement, créer de la défiance entre la population et les dirigeants, ça
1: peut être un levier intéressant quand on est une puissance ennemie, quelque part en fait, on peut dire que ça, c'est le cadre général des attaques euh, contre l'Ukraine qui sont attribuées à la Russie. Je dis oui. bien attribuées parce que dans l'univers euh, euh, du hacking ou de la cybersécurité, on n'a pas de preuves matérielles techniques. Il y a des indices... Il y a des faisceaux, les heures de travail, la présence de caractères cyrilliques... Euh, qui sont des m- choses qu'on peut simuler aussi, vous le précisez d'ailleurs dans le qui livre. Sont, qui sont des choses qu'on peut parfaitement simuler euh, et quand on voit euh, le, le niveau euh, de ces opérations, on se doute bien que ce genre de détails peut être tout à fait être, être pris en charge par des services étrangers qui veulent incriminer un tel ou un tel.
2: Ouais.
1: Néanmoins vu qu'il y a un cadre politique connu. Et c'est là où c'est en ça que l'Ukraine est très intéressante, c'est qu'au fond, le, le, l'affrontement avec la Russie, euh, même s'il est non officiel, il est, il est existant et reconnu. Et c'est donc là qu'on voit la, cette cyberguerre exister. Et un des enjeux majeurs de toutes les opérations qui ont été menées et qui sont attribuées aux Russes, c'est effectivement de déstabiliser
2: la population pour décrédibiliser le pouvoir en place. Et ça crée une défiance très forte dans, dans la population, parce que ben voilà le, le, le pouvoir politique, il est totalement discrédité, quand on est attaqué comme ça en permanence, parce qu'il y a eu notre pétia, mais il y en a eu beaucoup oui, des eu attaques. Oui. Quand on était en Ukraine, il y avait encore le, le site du ministère des Mines, il me semble, qui était visé, qui s'est arrêté. Euh, donc, voilà, quand vous voyez tous les jours le pouvoir politique se faire attaquer, harceler de cette manière-là, il y a toutes les peines du monde à répondre, après ben la population, on se dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils font mm. Et voilà, il y a C'est le premier phénomène. Et puis le deuxième phénomène, c'est qu'il y a une sorte, sans qu'on s'en rende compte aussi, tout ça est très souterrain, mais d'isolement économique de l'Ukraine, parce que les entreprises occidentales, et ça on nous l'a raconté ici en France, elles coupent leur réseau avec l'Ukraine pour ne pas être touchées à leur tour. Et ça, c'est hyper marquant. Il y a des entreprises qui arrêtent, on, il n'y a plus de messagerie vers l'Ukraine, on fait très attention euh, avec les VPN, etc. On limite les investissements dans ce pays-là, et du coup, ben, ce qui devait être normal, une coopération normale entre l'Europe et l'Ukraine, devient quelque chose de beaucoup plus complexe. Et là aussi, ça finit sans que personne ne s'en rende compte, à, à saper le moral de la population. Et c'est incroyable, c'est qu'au final, c'est une arme d'une, re- d'une efficacité redoutable, parce que sentir un seul missile sans avoir déployé un seul soldat sur le territoire ennemi, vous avez réussi à obtenir des objectifs que vous n'auriez jamais obtenus avec un conflit normal, ouvert, comme on peut le connaître ailleurs ou comme on peut même le connaître dans l'Est de l'Ukraine, dans le pays.
1: Et J'ajouterais que ce qui est important dans ces attaques, c'est effectivement de revenir toujours à, euh, aux personnes que ça touche. Oui. Et en fait, c'est très bête, mais par exemple, il y a eu une attaque contre le système de réservation des chemins de fer ukrainiens à quelques jours des vacances. Et bien, en fait, c'est très con. Mais quand vous empêchez la population de réserver leurs billets de train, ces billets de train, pour partir en vacances, ça
2: rend les gens dingues. Les centrales électriques, c'est juste avant Noël. Et puis d'autres notre pétia c'est le, la veille de la, de la fête, fête nationale. nationale. Oui. Donc il y a toujours un petit symbole, un petit côté supplémentaire, quelque chose d'assez subtil, qui montre aussi que le but, c'est pas juste une équipe de hackers qui arrive comme ça pour s'amuser. Oui, c'est pas juste l'exploit, le but. Il y a toujours ce petit côté symbolique pour vous faire montrer que, hé, eh, on est quand même là, derrière nous, et vous... Vous avez bien compris d'où ça vient, parce qu'évidemment, on a du mal à, à croire au grand complot que ça puisse venir de l'Europe, des États-Unis, etc. Voilà, c'est, c'est, c'est très difficile à croire. Une des
0: difficultés, vous, vous, l'avez, vous avez commencé à le dire,
2: euh, Boris, c'est de, d'arriver à voir cette
0: cyberguerre, parce que justement, il y a une guerre qui est en cours, mais elle est très très difficile à, ne serait-ce que
1: percevoir. En fait, c'est, c'est pour nous, je pense, euh, ça a été une des révélation de cette enquête. C'est qu'au fond, on, on, on pensait partir derrière un groupe, euh, un ou plusieurs groupes de hackers russes, et on est arrivé à toute autre chose qui est un paysage géopolitique mondial où se déroule un conflit souterrain. Euh un conflit souterrain où ce ne sont plus seulement les, les grandes puissances, les états unis la Russie, bien que les deux soient très impliqués, euh, qu'on voit à l'œuvre, mais aussi la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la France, évidemment, et l'Europe. Et du coup, c'est, c'est ça. Et ce qui est compliqué, c'est de, à la fois, réussir à trouver des lieux, et notre, l'Ukraine en est un, des attaques, notre métier en est une, qui mettent en valeur et qui mettent en exergue ce moment, ce conflit et qui permettent du coup de comprendre de quoi il s'agit.
2: Le cyber domaine, je pense que les, les, les armées, les militaires dans le monde entier ont compris qu'il y avait un, un nouveau terrain de jeu d'une certaine manière. Avant, on se protégeait physiquement dans le monde réel, on protégeait ses frontières avec des armées. Et là, aujourd'hui, euh, ben, tout le monde utilise en permanence euh, les nouvelles technologies. Et là, il y a un domaine d'activité totalement nouveau, un espace virtuel euh, dans lequel les armées sont en train de s'engouffrer. Et donc... Tout le monde s'arme, d'une certaine manière. Les Russes, oui, ça on l'a bien compris, parce qu'ils sont à la pointe de ce jeu, notamment en Ukraine, etc. Mais évidemment, les Occidentaux aussi, les Français, les Allemands, les Américains, il y a une sorte d'engrenage. Vous ne pouvez plus faire machine arrière aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un avance, eh bien, derrière, il faut contre-attaquer, il faut se protéger à son tour, et envisager que nous-mêmes, pour se protéger, on va devoir on attaquer. attaquer aussi.
1: Et si, si on admet que... Un des objectifs de la guerre, c'est de prendre le contrôle ou de prendre le contrôle des décisions d'un pays avec les outils euh, numériques et avec les attaques qui suivent, qui qui utilisent des malwares, qui exploitent des failles de systèmes informatiques. Eh bien, vous avez un outil formidable pour prendre le contrôle, jouer sur des décisions ou jouer sur le moral de la population euh, et donc obliger les décideurs à répondre aux exigences de la population, à répondre à une inquiétude qui est absolument incroyable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la guerre a changé. Avant, c'était réservé aux militaires et avant, c'était beaucoup une histoire d'armes. Maintenant, ça devient une histoire d'influence, de sabotage, de manipulation et d'utilisation d'armes nouvelles. Il y a une,
0: une problématique, c'est la, la prise de conscience, on l'a dit, donc notamment dans, de la population. Nos dirigeants, ils en sont où de leur prise de conscience à eux, justement
2: En Europe, la prise de conscience, elle, je pense que tout le monde a conscience. Oui du danger, du fait qu'il faut avancer et tout le monde se prépare euh, à euh, s'armer d'une manière ou d'une autre. En France, euh, ben, par exemple, le ministère de la Défense euh, a engagé environ 4000 soldats, il y, a, il y a des milliards d'argent qui sont dépensés dans ce domaine de la cybersécurité et puis euh, également au niveau des entreprises, de plus en plus tout le monde se protège et là aussi, euh, il y a euh, notamment avec l'ANSI qui est là, qui fait un énorme travail euh, au autour des entreprises, pour trouver des process, essayer de mettre en place des marqueurs dans des endroits pour essayer de retrouver s'il y a des, des cyberattaques. Tout ce travail-là euh, est en cours. Ceci étant, on peut toujours se protéger, mettre des barbelés partout, comme on est en train de le faire euh, maintenant, changer ses mots de passe, ses capacités même individuellement. Je pense que chacun, aujourd'hui, individuellement, doit prendre en compte le fait qu'on peut se faire attaquer et que ça peut avoir de graves conséquences. Mais euh, les hackers, euh, c'est toujours, euh, voilà pour eux, le, le but est toujours de trouver la petite de faille et il y a des gens qui sont extrêmement compétents et qui arriveront toujours sans doute à se glisser dans une faille. Oui, c'est ce qui, c'est ce qui
0: ressort finalement de, de la lecture du livre, c'est assez effrayant si je puis me permettre, c'est la grande fragilité finalement de, de nos sociétés très très connectées face à ce genre de, de menaces. Maintenant qu'on, qu'on confie énormément de choses, qu'on délègue énormément de choses au numérique, finalement on se rend aussi très très vulnérable.
1: Il y a une dimension qui est très liée à la révolution numérique elle-même, c'est-à-dire que euh, se sont développées très rapidement des très grandes entreprises qui ont révolutionner l'économie mondiale euh, qui sont aujourd'hui les premières capitalisations boursières au monde et euh, qui étaient porteuses euh, comme ça à la fois euh, d'un, euh, d'une espérance, d'une utopie euh, qui aujourd'hui on en est quand même un, un, un peu revenu, euh, mais euh, qui, euh, à qui on a délégué un nombre de données incroyables sachant qu'elles n'ont évidemment pas du tout les mêmes exigences qu'un État. Que ce soit par rapport à la protection des données personnelles, que ce soit même par rapport à euh, ce que c'est que le bien public, la conception du bien public. Et ce qu'on voit, euh, c'est que ces entreprises, elles sont très vulnérables. Et et euh, qu'aujourd'hui, pour tous, commence à se poser la question de... Comment on régule Et comment on fait rentrer la sécurité comme une priorité euh, Et comment on régule Ça passe par plusieurs choses. On voit bien que Facebook commence à se dire et a dit « j'ai besoin du régulateur, oui. j'ai besoin des états pour m'aider, euh, parce que tout seul je n'arrive plus à faire cette mission ». Ça passe par Microsoft qui dit « oh là là » on a besoin d'une convention de Genève, je suis capable de lutter contre des pirates isolés, mais pas contre des pirates soutenus par des États, parce que, euh, notamment, NatPetya a reposé sur une faille de Microsoft. Euh, et, et donc, on voit bien qu'il y a un moment comme ça qui est un moment important. »
0: Les Nouvelles Guerres, le livre d'Étienne Hubert et Boris Razon, il est disponible chez Stock en coédition avec Arte, qui diffuse par ailleurs le 7 mai le documentaire qui accompagne ce livre et qui s'appelle Les Nouveaux Mercenaires Russes. Merci à Étienne Hubert et Boris Razon pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.